0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yehezkiel mengungkapkan bahwa siapapun yang berdosa itu akan menanggung akibatnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yehezkiel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yeskiel Pasal 32 Ayat 11, di mana firman Tuhan mencatat demikian Sebab beginilah firman Tuhan Allah Pedang raja Babel akan datang atasmu Saudara kita lihat di sini raja Babel ternyata akan menaklukkan Mesir Selanjutnya Yeskel 32 ayat 18 dan 19 dikatakan Hai anak manusia perdengarkanlah suatu ratapan Engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat, mengenai halayak ramai di Mesir, dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Firaun baru tahu kalau para penguasa lainnya juga berada di dunia orang mati. Selanjutnya, Yeskiel 32 ayat 22 mengatakan, Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Asyur yang dimaksudkan di sini adalah Asyur yang kita ketahui. Dia juga menjumpai yang lainnya lagi di sana. Selanjutnya dalam ayat 24, Yeskiel 32 mengatakan, Di situ elam dan sekeliling kuburnya seluruh rakyatnya yang banyak. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Anda lihat? Tubuh itu ditaruh dalam kubur, tetapi dikatakan bahwa mereka pergi ke tempat lainnya, yaitu dunia orang mati. Sebuah tempat yang tidak terlihat. Tuhan menyebutnya tempat penyiksaan bagi yang tersesat. Dan yang selamat itu berada di bagian yang disebutnya pangkuan Abraham. Kita tahu bahwa kepada pencuri yang bertobat di salib, Tuhan Yesus menyebutnya surga. Dikatakan, saat ini juga engkau berada bersama aku di surga. Berikutnya adalah beberapa hal lainnya yang dilihat Firaun di dunia orang mati. Sebagaimana YSKL 32 ayat 26 mengatakan, Di situ mesek dan tubal dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Anda lihat di sini ternyata Edom juga berada di sana. Sebagaimana dikatakan dalam Yehezkiel 32 E 29, Dikatakan, disitu Edom, raja-rajanya, dan semua pemimpinnya yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, walaupun mereka kuat, mereka dibaringkan dekat orang-orang yang tidak disunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. Kemudian saudara, simaklah yang berikut ini. Dimana Yehezkel 32 ayat 32 mencatat demikian. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang. Firaun dengan seluruh halayak ramai yang mengikutinya, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yeheskiel di sini hanya memberikan gambaran sekilas tentang dunia orang mati. Ingat, kita hanya melihat sekilas tempat ini. Anda tidak bisa mengembangkan teologi tentang hal ini sebab kita hanya mengintip dunia yang tidak tampak ini. Dan Allah memang hanya menghendaki itu saja yang kita lihat. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Yeheskiel pasal 33. Pasal ini merupakan pembagian besar terakhir di dalam kitab ini. Dari pasal 33 sampai pasal 48, kita akan pelajari tentang kemuliaan Tuhan dan datangnya kerajaan milenial. Kemudian di pasal 32 itu diakhiri prediksi atau perkiraan tentang bangsa-bangsa di sekitar Israel. Dan saudaraku, Beberapa di antaranya itu berdampingan dengan Israel. Kemudian kita masuk dalam bagian kedua dari kitab nubuat ini yang berisikan nubuat-nubuat di -nubuat setelah kejatuhan Yerusalem. Dan sekali lagi, Yehezkiel mengangkat tentang Yerusalem dan tanah Israel akan menjadi pembahasannya. Tetapi tentu saja pesannya itu berbeda. Sampai pasal 25 Semuanya ini difokuskan pada kehancuran Yerusalem. Barulah Yerusalem dihancurkan tepat seperti yang diperkirakan atasnya. Di sini Yehaskiel akan meninjau masa depan atas datangnya kerajaan milenial saat kemuliaan Tuhan itu kembali tampak di muka bumi. Dan inilah yang membuat bagian ini menjadi menarik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tentu bukan hanya tugas Yeheskiel yang diperbaharui, tetapi Yeheskiel pun itu diberikan tugas karena dia sudah mengerjakan tugasnya dengan baik sampai di sini. Dan sejak itulah, Yeheskiel akan mengangkat topik tentang penawanan dan juga memberitahu mereka bahwa mereka akan hidup dalam pengharapan akan masa depan. Sebelumnya, Para tawanan ini tidak memiliki pengharapan karena dosa-dosa mereka. Tetapi di masa mendatang, Yehezkiel akan melihat harapan bagi suku Israel. Dewasa ini, orang percaya juga mempunyai pengharapan. Pengharapan itu tidak terpanjang pada perbuatan manusia di dunia. Pengharapan kita tentu bukan terletak pada filsafat, melainkan pada firman Tuhan. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan itu akan terjadi di masa depan. Dan inilah yang menjadi pegangan anak Tuhan sekarang ini, bukan? Ini tentu berbeda dari Israel yang memang bergerak menuju milenium. Kita bergerak menuju Yerusalem baru. Dan inilah yang sudah menantikan kita sebagai orang percaya. Mari kita melihat ayat yang pertama dari YSKL pasal 33 yang mencatat demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sekali lagi merupakan harga mati bagi YSKL. Dia ingin agar kita terus mengingat bahwa sebenarnya dia tidak sedang menuangkan teori atau idenya sendiri. tetapi dia benar-benar sedang mengungkapkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya ayat 2 dan 3 dari Yehezkiel pasal 33 dikatakan demikian. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, Dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga itu melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangka kala untuk memperingatkan bangsanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah kembali pada tugas yang telah diberikannya kepada Yehezkiel sejak semula. Dia menyamakan Yehezkiel itu dengan penjaga kota. Saudara, pada masa itu, sebagian besar kota penting itu dilindungi oleh tembok yang tinggi. Para pemegang kekuasaan akan menunjuk penjaga yang bertugas untuk mengamati penyerbu dari atas tembok selama keadaan gelap. Saya membayangkan, kalau semalaman, penjaga ini akan menyerukan semua aman... kalau memang tidak ada musuh yang mendekat dalam kegelapan. Dan yang menariknya di sini adalah, nabi-nabi palsu pun berseru semua aman, padahal musuh sebenarnya sedang mendekat. Yehezkiel adalah seorang penjaga yang setia, yang memberitahukan peringatan kepada bangsa ini, bahwa musuh yaitu Babel sedang datang mendekat. Selanjutnya, YSKL 33 ayat 6 mencatat demikian. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya, Dari penjaga itu Saudara Kita melihat bahwa Bangsa ini ternyata Akan dihakimi karena dosa Tetapi penjaga Akan tetap bertanggung jawab Apabila dia lalai Memperingatkan mereka Yehezkel tentu Sudah memperingatkan mereka Sementara nabi-nabi palsu Tidak Yehezkiel sebenarnya sudah menjalankan Tugas dengan baik bukan? Selanjutnya, Yehezkiel 33 ayat 7 mengatakan, Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Perhatikan di sini, Yehezkiel ternyata memang sudah menyelesaikan tugas tersebut. Dan selanjutnya Yeheskiel 33 ayat 8 mengatakan, Kalau aku berfirman kepada orang jahat, Hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa tanggung jawab seorang penjaga itu adalah memperingatkan orang fasik akan penghakiman yang hendak menimpa mereka. Dan kita sudah melihat bagaimana kesetiaan Yehezkiel untuk memberikan peringatan sekalipun bangsa ini tidak bersedia mendengarkan dia. Suara peringatan itu adalah satu-satunya cara supaya penjaga itu dipercayai. Sekarang ini, orang yang memberitakan firman Tuhan itu tidak dituntut untuk mendapatkan hasil. Membuat banyak orang untuk maju ke depan dalam ibadah itu bukan lagi menjadi hal yang terpenting. Karena yang paling penting saat ini adalah Pemberita menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Saya tidak melihat orang-orang yang maju ke depan. Saya melihat orang-orang yang keluar gereja setelah doa berkat. Sudahkah mereka diperingatkan? Inilah yang seharusnya kita perhatikan. Kita harus memastikan bahwa semua orang yang mendengar itu sudah diperingatkan secara tepat. Jika mereka tidak diperingatkan, maka pemberitalah yang bertanggung jawab dan dia harus memberikan pertanggungjawaban itu kepada Allah karena dia dianggap telah melalaikan tugasnya. Selanjutnya, Yehezkiel 33 ayat 11 mengatakan, "Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara, jelas sekali dari ayat-ayat ini, Bahwa Allah tidak ingin menghakimi. Yesaya mengatakan bahwa penghakiman adalah karya Allah yang aneh. Allah sebenarnya ingin menyelamatkan mereka. Dan dia tentu mendorong mereka supaya berbalik kepadanya dan kemudian menerima kehidupan. Selanjutnya, Yeskel 33 ayat e 17 mencatat demikian. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, Tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Anda lihat di sini, saudara. Suku Israel juga mengutarakan keluhan lainnya. Mereka bahkan menganggap bahwa Allah tidak adil di dalam penghakimannya. Allah menghakimi orang secara pukul rata. padahal mereka menganggap bahwa mereka adalah orang baik dalam tanda kutip di antara sekian banyak tawanan pada waktu itu. Selanjutnya, Yehezkiel 3.3 ayat 18 mengatakan, Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangannya, ia harus mati karena itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayat ini tidak menyinggung tentang siapapun yang kehilangan keselamatan. Allah berfirman bahwa jika anak Allah jatuh ke dalam dosa, maka Allah pasti menghakiminya. Inilah yang dikatakan Paulus di dalam surat 1 Korintus 11 ayat 31, di mana dikatakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Dan Allah sendiri berfirman melalui Yohanes bahwa ada dosa yang mendatangkan maut. Sebagaimana diungkapkan dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 16. Di sini, dia berbicara tentang anak Allah. Lalu kematian seperti apa yang dimaksudkan? Dia tentu berbicara tentang kematian jasmani. Saudaraku, Ada orang Kristen yang dihakimi atas dosa-dosa mereka dengan kematian jasmani. Saya terkesimah karena banyak orang yang ternyata tidak mendapatkan disiplin Allah setelah sedemikian lama melakukan perbuatan dosa. Ada yang lainnya yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi saya melihat bahwa mereka tidak semakin sejahtera hidupnya. Malah, hutangnya semakin banyak. Selanjutnya, YSKL 33 ayat 19 mencatat, Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Ingatlah bahwa Allah benar dalam segala yang diperbuatnya, bukan? Jika orang fasik bersedia datang kepada Allah, maka pasti Allah akan menyelamatkan dia. Selanjutnya, Saudara, Yehezkiel 33 ayat 20 mencatat demikian, Tetapi kamu berkata, Tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, Hai kaum Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa orang Saleh juga ditawan. Mereka yang mempercayai Allah ditawan sama seperti orang fasik, dan orang-orang saleh ini pun mengeluh. Tampaknya Allah bertindak tidak adil. Orang-orang baik di Israel menderita karena mereka memihak bangsanya. Tetapi, ada yang melebihi penderitaan mereka. Perhatikan firman Allah. Di situ dikatakan, Hai Israel, Aku akan menghakimi segala jalanmu. Dengan kata lain, aku akan menghakimi masing-masing orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun Anda, Anda harus berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi suatu saat kelak. Jika Anda adalah anak Allah, maka Dia pasti akan menghakimi dosa-dosa yang Anda lakukan. tetapi Anda tetap tidak akan kehilangan keselamatan. Bagaimanapun, jika Anda adalah orang tersesat, maka Anda tidak berhak mengklaim Allah atas apapun juga. Dia sudah menjelaskan hal itu dalam kitab perjanjian baru. Dalam surat 1 Petrus 3 E 12 dikatakan, Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, Allah tidak mengatakan bahwa dia tidak mendengarkan doa orang pasik. Dia hanya mengatakan bahwa dia mendengar doa orang benar yang secara tidak langsung menyatakan kalau dia tidak wajib mendengarkan doa orang yang belum percaya. Jika dia berseru memohon keselamatan, Allah pasti mendengar dan menjawab. Tetapi intinya adalah, orang yang belum percaya itu tidak berhak mengklaim Allah di dalam hal apapun. Saudaraku, jika Anda mendengar orang yang belum percaya bertanya, mengapa Allah membiarkan ini menimpaku? Anda tahu kalau dia tidak berhak mengklaim atas belas kasihan Allah, bukan? Allah itu benar saat dia menghakimi dunia yang tersesat. Dan kadang-kadang kita justru lupa kalau dunia ini adalah miliknya. Selanjutnya, Yehezkiel 33 E21 mencatat demikian. Pada tahun ke-11 setelah pembuangan kami, dalam bulan yang ke-10, Pada tanggal lima bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, Kota itu sudah ditaklukkan. Saudaraku, kita melihat di sini, Yehezkiel sudah mengatakan bahwa Yerusalem itu dihancurkan karena Allah yang berfirman kepadanya. Tetapi sebelumnya, dia tidak tahu menahu tentang hal itu, bukan? Ketika kabar tentang kehancuran kota itu sampai ke telinga bangsa ini, mereka pun tercengang, mereka kaget. Mereka begitu tercengang mendengar berita itu. Mereka tidak bisa percaya kalau hal itu bisa saja terjadi. Dan tepat pada saat berita itu tersebar, istri Yeheskel meninggal dan Allah berfirman kepadanya. Jangan berkabung atas kematian istrimu. Aku ingin bangsa ini tahu kalau aku tak mau mengakui kota mereka. Mereka menganggap aku menyayangkan Yerusalem. Mereka pikir aku tidak akan menghancurkannya. Mereka tidak percaya kalau aku menghakimi dosa. Sebab itulah jangan berduka atas istrimu. Biarlah bangsa ini tahu kalau sekarang ini kota mereka dihancurkan karena dosanya. Kota ini sudah hancur lebur. Selanjutnya saudaraku YSKL 3322 e mencatat, Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Saudaraku kita melihat di sini, di akhir pasal 24, Allah memberitahu Yehezkyel perihal kehancuran Yerusalem, kota yang banyak hutang darahnya. Dan sejak saat itu, dalam pasal 25-33, Tuhan tidak lagi memberikan nubuat tentang Yerusalem. Tuhan malah memberikan pesan-pesan tentang bangsa-bangsa di sekitarnya dalam pasal 33 dinyatakan bahwa Yehezkiel tidak lagi dibungkam Allah perihal Yerusalem dia berfirman tentang Yehezkiel sekarang aku hendak memberimu beberapa pesan tentang Yerusalem saudaraku lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yehezkiel ini, Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Tolong kami, berikanlah kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.